0: 我和志阳是在 Web 三的世界里面的两名不起眼的螺丝 钉， 这里是我们的一片自留地。在这里分享我们看到的、听到的、经历过的,关于 crypto 的故事。本频道的所有观点纯属两位主播的个人观点，均不构成投资建议。加密行业目前还属于弱监管行业，因此相关加密投资有极高的风险。如果不懂的话，请不要进行任何投资。Crypto investment is really high risk. If you don't understand it, please do not touch it. Anything we said today is not financial advice. I'm.、Okay. 这一期的 Cryptoria， 我是主播 Vivian，
1: 我是志阳。大家好呀
0: 。啊，我们这段时间没有录一段时间的播客的原因，是因为我们上个月去了一趟新加坡，然后去参加了一下最近上一个币圈里面比较火的一个行业大会，对，就是新加坡的 Token 2049。所以这一期的。这个内容呢，就是想来和大家，我们一起来聊一下我们这一次在 Token 二零四九的所见所闻。没错。然后另外呢，也可以和大家来分享一下我们这段时间就是、在新加坡玩了一些什么好玩的，以及吃了一些什么好吃的。
1: 没错。
0: 然后在聊之前呢，今天我们录节目的时候是国内的小长假的最后一天，所以我们在这里先给大家。先说一个比较晚到的中秋节快乐，然后也希望大家有过一个比较好的小长假，然后希望大家就已经被充好电，开始为接下来的三个月的搬砖。其应该要延续到元旦，应该国内才会有假期了
1: ，应该是的。
0: 对，所以就嗯呵呵，为未来的三个月的搬砖生活充好电，那就祝大家好运。呵
1: 呵<笑> OK， 那其实呢，在我们回来之后呢，我已经知道 Vivian 接到了很多那个别人邀请他去 Twitter 上面开 Space， 去回顾这个 Token 二零4 9的这么一些亮点吧，或者说一些事件，对不对？对啊、呃，那为什么当时你没有去 Twitter Space 聊呢？
0: 两个原因嘛，一个原因呢是那会儿我已经在度假的 mood 里面，就不想接任何关于工作的事情，嗯、就是就对就那段时间就统一的托词都是那会儿我在岛上信号不好，但是这也是事实啦，我的确在岛上，但是信号还是蛮
1: 好的，我们家 WiFi 也是蛮快
0: 的，<笑>但是就是那段时间就不想有任何跟工作相关的事情，啊、然后第二，然后另外一个呢是因为。啊、uh, ，我们在 t 投克2049上面，因为我们去的目标是非常明确的，一来是给我们自己手上的项目找融资，二来呢是对我们投很铁，然、啊、在这个大牛市的情况下去搞钱，大熊市，啊对，大熊市的情况下去搞钱，但是，呃，但是没办法，就走到这一步了，所以也不是说一定要把钱找回来，但是是说尽量找，然后同时也想去看看对项目的一些反馈。Anyway， 然后另外一方面呢是，其实就是去给项目找更多的合作。嗯、所以我们这一次去不是单单的，只是说去看一看最近行业里面有发生一些什么，呃，更 trendy 的，就是更有趋势的一些东西，以及去听大佬们的讲座。当然了，追星我是追了的，追了 Vitalik， 追了 V i i s o n 但其他的一些大佬们在 Top k 2 0 4 9里面那些。呃，主题演讲我们大概就只听了零星的几场，没有去把它全部听完，所以我觉得让我那个时候去做一个回顾，我并不能说出一些特别有有价值的东西，有价值的内容、嗯。所以这个也是为什么我们才回来的时候，我没有急着去录这一期播客，而是等到了今天，是因为想要沉淀一下这段时间。获得的一些讯息，然后因为这次是我跟志扬我们第一次参加这种行业大,业大会，对，所以我们整一个是被 overwhelming 的一个状态。其实我被整一个 overwhelming 了，一直到我度完假回来，就因为我们这一次其实行程还蛮长的，我们应该在外面待了有二十多天
1: ，啊、呃，两个礼
0: 拜，啊，对，两个礼拜十四天。所以这次的行程旅程其实还蛮长，然后它跨越了，不能说跨越吧，我们去了，呃，像新加坡、马来西亚，然后最后到巴淡岛去度假。呃
1: 、哎，印尼的巴淡岛。对，
0: 然后所以就这段时间，其实我的信息是一直都没有消化完的
1: 。对，对
0: ，对，然后包括到现在，我连。Telegram 上面的信息都到今天都没有回，到今天都没有回复完，<笑>所以，所以就，所以就说，我们今天也是，所以我回来以后，其实是有好好的去看了一下，就是在，呃，网上面其他，就是网上面他们其实已经有把 Talk 2029的整一个的主题演讲的那些话题，其实都已经有剖出来，所以我是有好好的去看一下那些演讲内容。然后也结合了这段时间我们看到的、听到的一些，把这些都总综合起来，然后来录我们今天这一期的播客。对，对我觉得这样的内容可能就更扎实一点。嗯，对。但是我今天呢，就是我们先从一个比较呃比较轻松的话题来聊。你喜欢新加坡吗？嗯、<笑>就， a 安 y 就又好换一个话题，就是你这次 Talk 2049给你什么感受？
1: 没有，我觉得很充实的感觉，从早上七点一直到凌晨两点。对，就是就是在还没去之前，你能看到那个 event 的那个 list 对吧？有，我记得好像是三百多个，就是七天的时间，六天的时间有三百多个。然后我当时就说，我天哪，怎么能那么多活动？我感觉每天最多我要要要跑断腿，也最多可能只能去五六个。然后呢，最好玩的什么呢？从早上。啊，做瑜伽，然后到早餐会，到早午餐会，到午餐会，到下午茶，到晚餐，到宵夜，最后到 after party overnight， 所有的活动都囊括了。所以我之前才跟我我们朋友说，我感觉这次新加坡，只要你去这个 Talk 2049和他的这些 side event， 基本上你都不用花钱吃饭，你只要去混饭吃就可以了。<笑><笑>但是也是真的，你也看到 Token 零四九会场里面真的是源源不断的供应着自助餐等等所有的餐点的，不是？啊，是了，对吧？然后其他的三月份真的是就是酒水啊、吃的基本上都没有断过的，对，所以真的这这个这个不是开玩笑的，我觉得真的是可能的
0: 。对，就是这个你说的这个事情，就反而就嗯想要回应一下，就是最近。就是我们去了 Tocal 2049， 基本上碰到人，大家都会统一的问一个问题，就不说问一个问题吧，就是感慨一下，就是天哪，这叫熊市吗？居然会有这么多的，就是会有这么多的项目方，会有这么多场 Side Event。s 据说，因为去年的 Tocal 2049我们没有去，嗯，据说今年的 Side Event 是比去年的 Side Event 要多的。然后，所以很多人都会来感慨说：“天哪，这个是这个是熊市吗？这个一点都不像熊市。”但是，老实说，这个其实，呃，我看过一个观点，有说，嗯，像这样的 side side event 这样的体量，以及，呃，会可以看到现很多 side event 他们办的场地其实都是 top level， 就是 tier one 的那些场地。嗯、就其实最后你就会发现，其实。这个市场上面没有钱，并不是因为像嗯大佬们没钱，不管是说最近的最近来办这些活动的，像什么 OKX 呀，嗯、然后像什么阿尼摩卡 brand 啊，阿尼摩卡 brand 啊，什么 CoinW 呀，嗯、像这些就是，不管是传统的金融机构，还是说这种呃最早期因为 Defi s u m m e 起来的这一些呃区块链的龙头的。项目房，你都会发现他们都很有钱。这些他们办 side event 的这些，我们去过的就是这些 side event 的这些场地，从新加坡那个无边泳池的那个 party， 然后一直到那种私人会所，嗯、然后再到那个新加坡国立美术馆，嗯、然后还有呃圣淘沙圣淘沙的那种酒泳池的。
1: 泳池趴的
0: 的那种泳池 party 的那家夜店，嗯，然后都是包场的、哦，也<笑>都是包场做做 side event 做 party， 所以最后就发现有一个观点就是说，其实这个正好是反映了呃币圈市场的或者说整个 crypto 市场的一个颓向，嗯，原因是因为。大家都拿着钱，这些钱我宁肯花在这种包场做、有做 party 做、做就是做这种 social event、做这种社交活动的这些东西上面，我也不愿意拿它去做投资，因为做投资风险太大。所以就我觉得这个观点也蛮好玩。然后那另外呢，就是你喜欢新加坡吗？
1: 啊、呃，这一次是我第二次到新加坡，然后上一次第一次去是我还在啊、嗯呃、英国读书的时候，嗯，然后有一次是刚好到新加坡去 transit， 嗯，所以就在那里呃呃暴走了一个一呃十二小时，从早上六点到，然后晚上十二点走
0: 。天哪，那不累死
1: ？啊、呃，对，就这就很好玩，因为当时我们是没有签证的嘛，所以就是我直接是拿一个。呃，过境签去进去玩的九十六小时的过境签
0: ，然后当时
1: 那一次我真的很记得很清楚，就是我去了，就是目标明确，就是去吃东西的，就是打着 taxi 去吃东西，<笑>从一家,吃到,一家吃到另外一家，吃到另外一家，吃到另外一家，吃了很多家，而且就吃了四家，我记得很清楚，然后就走了，因为真吃不下了
0: 。那这一次呢
1: ？那、啊、这一次呢，我觉得我们也有去吃了很多东西，不是吧？所以，但是呢，我对新加坡这地方呢，感觉就是既熟悉又陌生。什么叫既熟悉又陌生呢？就是虽然我之前去过一次，但是就像我刚刚说，我只是去吃东西，没有完全深入的去了解这一个国家的一个文化和整一个呃呃人文吧。那么这一次算是比较呃近距离的和比较长时间的沉浸在了这个城市的呃一些比较出著名的一些角落。所以、呃，这一个点其实是让我更加就是比较陌生，就是让我能感受到哦，有新加坡原来有这么多很好玩、很过瘾的东西。那熟悉是什么呢？就是它气候，因为就是新加坡气候真的很像我呃家乡，因为我是个广东人，广东佛山人，所以就是很像我们广东的夏天的气候，基本上就是非常的潮湿跟热，所以呢，就是去到新加坡就感觉啊，一出门。一阵热浪涌来，然身上的汗开始渗出来。完了之后，一进到这种呃那个那个 shopping mall、购物中心的话，哎，那个空调就巨冷无比。所以就这种这种反差，其实就是非常像我们啊啊、呃呃、广东的这么一些呃气候环境。所以这个就是让我感觉到啊很熟悉的一种感觉。所以
0: 你喜欢吗
1: ？啊、嗯，其其实就像我
0: 说，我觉得我你对呃那欧尔姐，等等我,我们讲，你对新加坡的。喜爱程度一到一到十，十分是满分。五分。嗯，
1: 五分，五分
0: 。我可能只有四分
1: 。对，所以就是我觉得新加坡是一个很好的地方去做，去做事，但不适合打工。<笑>
0: <笑><笑>对，我觉得首先我就是没有冒犯的意思，但是我真我真心不喜欢新加坡。嗯，我觉得四分，我觉得四分里面已经是包含了我我的综合考量，就是我把你刚才说的，就是如果要 relocate 去新加坡，新加坡是一个非常好的，呃、可以去做创新型产业的一个沃土。但是我在新加坡待了七天，我病了七天，我病了六天，嗯，嗯就是。然后完全就是被直接被空调给吹病了，嗯，直接被空调给吹到吹的大感冒，然后这个感冒一直到我到马来西亚都没有好，一直是在马来西亚的最后一天，嗯、可能我到巴淡岛的时候还有那么一点点余味，嗯，就很可怕，然后整一个新加坡就是。我当时，因为我我们在澳洲待的真的已经很久了，这次新加坡应该是我疫情后的第一次出远门，嗯，也就是说我已经有四年，接近四年没有离开过澳洲了，嗯，所以我这次去新加坡呢，我抱了一个很大的期望，就是我可以去吃东西，
1: 嗯
0: ，然后但是我到了新加坡第二天，就是你没有胃口。我记得我当时看那个《Eat, p r e y and Love》的时候，那个女主角说她没有了胃口，这件事情是一件很痛苦的事儿。然后她说她要去意大利找回她的胃口，她对美食的的那个胃口。然后当时我不太理解这个事情，我可能有个感知，嗯、但是我完全没有体会。嗯但我在新加坡一这个没有胃口这件事情一直一直一直持续到我回到澳洲。嗯
1: ，我觉得有没有可能除了是身体不适应的原因，还有是因为你觉得那里的就是嗯，新马跟印尼的美食或者说的食物，在你眼里面其实也就很普通，或者说不太符合你的胃口。作为一个云南人。
0: 有可能，就有可能。如果这次把我换到去泰国，我可能也有。但是老实说我，我我不知道，我、嗯、我我这个在后面打一个问号。但是我是真的感受到了没有没有胃口是什么感觉。嗯、就是我记得当时我就我那天就在跟我同事我说我掰着手指头算，我说我在新加坡七天，我大概吃的饭不超过十顿。嗯。然后其中是包括了宵夜的。对。所以就当时他们就说：“天哪，你肯定瘦了吧？你为什么不吃东西呢？你为什么到那边只吃那么点东西？”我说：“那是真的没有胃口。”嗯，对。然后好 ，anyway， 那么就是没有任何冒犯新加坡。如果有有任何听众是在新加坡的，那我没有冒犯的意思。但是我真的真的真的不喜欢新加坡。嗯、我觉得新加坡从……但是新加坡真的是个花园城市。对它花园城市，它的整一个的绿化那一片做的真的太美了。我们，因为我们是，我们去马来西亚，我们去的是新衣山嘛，我们直接是开车从新加坡开到马来西亚，然后走关口入境的。我们走的那一条高速公路，嗯、应该是我这辈子走过最漂亮的高速公路了。就是他们周围的那个绿化，根本不敢想象，新加坡就这么点点大的地方，然后他们可，他们竟然可以在高速公还可以辟出那么大块的绿地，而且那种绿地的那种植被，就东南亚那种植被的，嗯、很茂密，对植被的丰满，植被的茂密，还有那个绿，那种绿是我在澳洲见不到的
1: ，因为那个阳光和温度的温温度和湿度的温，对，就
0: 是那个就绿油油、嗯，就是那个油油的那种感觉，是我在澳洲从来没有见到过的，就是你能感觉。它绿到滴出水来的那种感觉，就那一款，我是我是觉得新加坡是很棒的。对，但是除此之外，就、嗯
1: 、还有治安
0: 啊，对，还有治安。对
1: ，这个这个整个感觉，就整个城市是运营在一个高度啊、呃，怎么说，管理高度就是严明，然后整一个纪律很很很规整的那种感觉。对，就是
0: 新加坡是个非常适合强迫症在的地方、嗯。嗯就是他的街道的规划，然后他的整一个人流的那种，就是每一个东西你都感觉很很规整，嗯很，很很很很规范，所以就非常适合我这种强迫症，嗯、就觉得你不会觉得那个地方脏脏乱差。嗯、因为我们是住在离 Little India 比较近的那个地方，嗯、就包括在这种小印度的那种印度人聚集的那个区，晚上我们出去买宵夜，其实也没有就是。我看见他们也没有冒犯的意思，但是就是从表面上面来看到他们就是躺在路边啊，就是像那样的人，我还是会感觉到心里面的害怕。嗯、但当我一想到哎我在新加坡，然后我瞬间就觉得啊我安全了。然后但是。啊，哪怕晚上在这种小印度这种印度区，也没有像真的在印度的那种，就是,、嗯、是就是垃圾成堆啊，然后大家都都坐在外面用手吃饭、啊，就是，然后也没有人会盯着你看啊，对对对，就是整一个的规范性做得非常棒，没错，所以这一点是我觉得我在。我在这个新加坡比较喜欢的，但是有一件事情是我非常不能忍受的，就是新加坡你出去吃饭，餐厅不给你准备餐巾纸。
1: 但这件事情不是只有新加坡，这个事情不是一直延续到了
0: 。但有可能是因为我们去的都是比较那种不 decent 的餐厅
1: ，啊，也是
0: ，因为我们都是去找那种街边的小小摊贩去吃东西，然后那个是真的不给你准备纸。对就这件事情让我们非常非常非常难以习对，要么我
1: 们就是在找纸的途中，<笑>要么我们在找硬币去买纸的途中
0: 。对，然后还碰到我，先是我同事感冒，我同事感冒就是我感冒。然后,
1: 然后我去的时候也是该在感冒的结尾。对
0: 对对，然后就是永远我们的队伍里边都有人需要有纸去擤鼻涕、嗯，然后到了餐厅永远都没有纸，<笑>好尴尬。对。就这个事情是我觉得我在新加坡，我不在新加坡做的最搞笑的一个事儿。没错
1: ，那有点太不适应了。对，不过在我们广东那边也是没有纸的，就是如果去饭店吃饭，全都是自己另外买的
0: 。对，你要另外，但是去餐厅他都会放给你的嘛。对吧？你用了他就收钱嘛？
1: 啊，对,对对对。但是
0: 在新加坡不是的嘛
1: ？是，所以他就让那些流动的那些小贩去卖，直接嘛、嗯、对嘛，对吧？对嘛、嗯，所以
0: ，所以，所以就是这个就，就就非就这一件事情让我非常非常的不适应。<笑>没错，没错。好，那聊完我们的一些见闻，我们就来聊聊 Talk 2049。对 ，Talk 2049有一个非常，就先说我们在 Talk 2049有一个非常。就是戏剧张力特别强的一件事情，就是 J-PAX 的事情。因为 Talk 2049的第一天，我特别记得，就是我们换完门票，我那天人特别多。对。然后我们拿完我们的票以后，就是拿了狗牌，然后拿了那个，呃，手上的那个手环，拿拿了那个手环，拿这两个东西去凭票入场了以后，其实一进去就是 J-PAX 的,的的的展位。这派那个展位好大，然后当时我就说天哪，因为整个通靠零四九的那个展位的花费，我大概是知道的，因为我们当时是有他的那个，我们当时项目是是收到他们的他们的那个 brochure，、嗯、所以我大概知道那个那个
1: 摊位多少，那个
0: 摊位大概是多少钱。然后当时我就说，因为当时我们拿到那个 list brochure 的时候，我们办办公室还在说，就这个市场真的会有人花那么多钱去偷看，就摆这么一个摊位嘛、嗯？结果就发现是我们都是一帮穷人，嗯、你知道吗，就是没有办法去理解有钱人的世
1: 界。
0: <笑>对，就是我们冒犯了大家，对不起，就是我是我们没、嗯、是我们没见过世面，所以拿了票进去的第一个展位，我看到的就是 J P X， 就非常大的一个。好，然后，但是呢，就看完那个展位以后，最搞笑的就是，就就是 J PAX 它就在这个活动期间，然后就倒闭
1: 了，就就就被就被扫了
0: ，对，然后就被了该进去的就进
1: 去，该约谈的就约谈了啊。<笑>对就，然后就然后就
0: 倒闭了，然后所以就看见了那个现场员工就在那收拾东西，打包东西就走了。然后就这件事情应该是我在整个 T O K N 二零四九
1: 很抓马，对，碰到的
0: 最抓马的一件事情了。没错。你这一次投看二零四九，你跟项目方聊完，你最大的感受是什么
1: ？我觉得，呃，首先第一个，这个在新加坡的的二零，呃，投看二零四九更多的应该是华语的项目方，然后相对而言啊、呃，其他语种英语啊或者其他语言的项目方其实相对而言比较少的。然后另外一点就是这个华人嘛，我觉得很清楚的一件事情就是大家都在想，嗯、呃。怎么利用这个东西来搞钱？搞钱第一啊，其他后面说。那相对而言呢，应该是这种西方人的项目，更多是我要想怎么样去在这个熊市里面啊厚积薄发，怎么样在熊市里面可以继续去存活啊，然后等待下一个牛市的到来。所以更多的是在一个 build 这么一个想法里面。所以我觉得这件事情其实也蛮符合我们呃。从一开始对这个认呃对这个币圈的认知的，也就是华人喜欢搞钱，西西方人喜欢谈理想。嗯
0: ，其实这个事情我是呃我是这么觉得，嗯，就是整一个 Token 二零四九的主调，其实都是在做搞钱这件事情。嗯，对，就是呃其实从最开始所有的所有的主办方开始要办 sa event 开始拉各种各样的。赞助的时候，其实这个基调就已经定位定在那里了。然后我觉得也是因为很多人，就是很多大佬们，其实他们大概都知道最近的主基调是这个，嗯、所以其实很多大佬们他们在投看二零四九之前，他们就走了。嗯、比方说我们去和呃 Animalca Brand 的朋友，我们去跟他那个面基的时候、
1: 嗯
0: ，其实他就不带到主会的，他13号就走了嘛。然后其实也有很多那种投资人，其实也就是说，啊、呃，我就是来建我的 portfolio 公司的 portfolio 项目的，然后把他们组织在这个时间段，把他们组织起来，然后大家见一个面。但是像这些，不管是 VC 也好，还是用顶头部项目也好，除非他们是要去邀请到脱口秀上面做一些演讲，然后做一些活动，不然他们就直接就走了，他们是不来参加这场活动的。那参加了这一场活动的。大部分的人其实都是项目方，嗯，那项目方，那项目方目前为止，我们大概接触到的，其实大概率的项目方，其实都在华人和印度，其实都是在亚太这个圈子里面的。那这个 t o l k 2 0四9跟 ECC 还不太一样，但是我们没有参加过 ECC， 因为我们有朋友参加过今年年初的黑山的 ECC、嗯。那 ECC 其实更多的就是偏。技术,技术导向、嗯、就是更多的是在于技术的变革，怎么样能用技术的变革来推动这个世界的发展，大概是这样。就大家都非常沉浸在技术变革的那种美妙的泡泡里面。
1: 对
0: ，不是说技术变革不好，或者我也不，就是我们在这个过程当中没有做任何 judgment， 但是这个就是亚洲跟更多的西方的这个的不太一样的点、嗯。没错。啊，那但是说到这个不太一样的点，某种程度上面，我可能更倾向于想说，啊，其实很多，呃、啊，我自己的感觉是这样的，就是其实很多亚洲的 VC， 嗯、啊，因为他们很就是哪怕他们是传统 VC 转过来的，啊，或者是说大或者其他一些加密圈的 VC， 其实他们都应该是要么是上一波 Defi Summer。或者在前面做矿的，然后我积累了一部分资金，然后在那个时候我开始投一些项目。嗯、那这一些，所以这个我觉得是目前为止大部分的亚洲 VC 的构成。嗯那这些亚洲 VC 慢慢慢慢的，其实才会有一些像什么加办呐、啊嗯，然后一些主流基金呐、啊嗯，然后会慢慢慢慢的走进来。然后，但是在以这种加密圈、这种加密的这种 VC 为主力的这个亚洲的整一个资金的这个情况，那其实就会导致一件事情，就是他们需要去寻找的都是短期内可以成长十倍甚至百倍的项目。嗯那这个就导致了项目方，项目方就一定要去有这个叙事。那所以，但是这个叙事可能在牛市的时候，这个叙事比较好续，不管是当年的 NFT 的叙事，还是当年的 GameFi 的叙事。那在今年熊市的时候，其实这个叙事就没有叙事了，可以说是大家都在找新的叙事，都没有叙事了。那所以就是这些 VC 们，我们就把钱就收起来。那么，但是项目方仍旧仍旧要要在做事情。那所以圈子里面就会流行一句话，就是说熊市的时候就是要 build， 然后牛市的时候就是收获的季节。没错。那 ECC 呢，它更多的就是在讨论的更多的是技术性的东西。像 Vitalik 每年都会去，那 Vitalik 也会来每个桌子上面来聊一聊。哎，你们。最近在做一些什么技术上面有一些什么样的创新，但我们具体 E C C， 因为我们没有去过，可能要等我十一月份回来，我们我可以跟小伙伴们再做一个比较深度的分享。嗯，就是伊斯坦布尔的这场 E C C 是个什么样的事情。好 ，Anyway， 然后所以我所以我的感觉呢，就是对这一场呢，就是大家的主旋律还是在搞钱，但是这一次。呃，我有一个很大的感受，就是新加坡其实它是一个包容性，呃，特别强的地方，包括它的多元性。没错，因为这次我们忙里偷闲去了一下新加坡的国家博物馆，嗯，然后他那个时候正好在做李光耀一百周年的一个纪念生
1: 的一个纪念对，一个
0: 一个一个一个纪念展。然后那个展其实它不光讲了李讲李光耀，还讲了整一个新加坡的
1: ，从这个呃从殖民时期
0: 渔村，然后到是英国人来殖民，
1: 对,对，然后到日战，然后再到光复，然后最最后并入马来西亚联邦，最后独立，然后建国，然后到变成花园城市等等，对，变成
0: 今天的新加坡，对
1: 对，整一个历史
0: ，对，就是这一场讲我。我几乎没有看展看到泪目的时候，他最后的那一幕就是李光耀在中间，他就把李光耀的很多场的不同的演讲，把它截成了不同不同的一些碎片，对、嗯，然后把他的一些呃核心观点，或者说一些非常热血的一些话，嗯、把它截成了一个一个英语单词、嗯，然后就一直都在那个屏幕上面跟着他的视频在在做在在在在,在放闪，对。然后那一场就看在那里的时候，因为那个已经是整个展的结束了，我当时就，我当时整一个人就泪目。我当时就觉得，我一直不知道新加坡这么伟大，嗯，就是或者说或者说，我一直不知道李光耀是这么伟大的，嗯，对，作为一个当时的这个领导人，然后他能把，就是他能在那么多场不同的，就是不同的势力之间的角逐，他永他做出来的那个抉择。他能在那个时候做出来一个可以，呃，有利于这个国家百年发展的这么一个决定，这种决定有多难？是，而、就、且、是、还,还有
1: 那个魄力
0: 。对，还有那个魄力能把这个事情实施下来。嗯，我觉得这个是我真的非常非常佩服李光耀的一点。但是我们看这个展看到后来，为什么我说我觉得新加坡它的包容性跟多元性都特别强，是因为当时我们在看展的时候，这场展跟我们一起看展有非常多人，非常多种族的人。然后你就会，然后周围我们旁边有一个，应该是一个可能是学新加坡历史的一个小哥哥带了一个团，但他们讲中文的，我经常蹭到他旁边去听一听，嗯、因为我觉得他讲的很好听，但是不太好意思说我怎么能加入你们。就会发现周围有非常多，虽然是他们讲华语，但是你一看就知道他们其实并不是像我们这种游客身份去的。对。然后就发现，然后另外呢，你就会发现在整一个新加坡的其他地方，你会就是也是有每一个人，他们其实都各得其所。是。呃，一方面呢，你可以说。有钱人跟穷人，我们都把那层面具都撕下了。反正反正就是你去过你的有钱的生活，我就安于我的住公屋。反正我的整个社会福利非常好，就是一方面可以这样说，另外一方面就是整一个社会，它的不管是它的平等性也好，还是整一个社会它的包容性，或者说整个社会的上升阶层，就没有那么明显。对。呃、uh, ，好的呢，就是整个社会非常安定，它可以接纳任何想法，它可以接纳任何东西。但是不好的一面呢，就整个社会有点不太流动
1: 。这就是这一个社会的接近是固化的，所以就是你很难有机会说突破阶级。进入到另外一个阶层里面去，对，但这就是一个，这是
0: 个社会问题。我觉得，我觉得没有，我们在这就不太讨论，因为毕竟我们不深入了对对。对，我觉得这是个社会问题。但是我们在看那一场展的时候，我觉得新加坡还有一个特别好的点是在于它的智能化做得特别好。嗯，是我们在看那一场展的时候，他在后面会有一个拿小别针，对，作为纪
1: 念纪念勋章
0: ，对纪念的那种小别别、嗯、在。毛衣上面什么地方那种小别针，然后拿那个小别针，就是你要去到他们的一个网页上面，对，然后和你的手机做一个互动，就相当于你要在展里面找他要他规定的一些物品,物品
1: 的线索，然后要跟他去 match 那个形状。对，你要拿你的手机
0: 去扫，然后扫了它以后，你要一个一个去打卡。我在整一个的过程当中非常顺滑，对我没有碰到。我今天扫这个物品，我找我找对了这个物品，但是我扫不上去。嗯，然后我感觉你也是
1: 。对
0: 。然后所有的我看见来跟我们一起来扫这个东西要去拿那个纪念徽章，大家都是扫完就走。对。就整一个过程就非常非常的丝滑。没错。所以就是这个让我就感觉到，就是这个事情，哪怕我们在澳洲这么久了。我也不相信哪一家，我也不相信这个
1: ，好像没有就没有人做过、啊，<笑>没有人。一来
0: 是没有人做过，二来我觉得哪怕是做了，也是一堆 bug
1: <笑>。对，真
0: 的。对，所以就那一场下来，我的整一个体验是非常好的。然后包括再到后面，你你拿到了，你就是你已经扫完了所找到所有线索，拿到了所有的那个 match 掉了所有的物品以后，他会发一个二维码到你的邮箱里面，你凭那个二维码就可以去领。那个就像一个自动贩卖机一样，你就去领那个小勋章，那个过程也非常丝滑。但是因为自动贩卖机这个事情，我在澳洲不知道被吞了多少次钱，<笑>不知道被卡了多少次食物。但是他们的那一个就做的就是整一个过程让我让我走的非常顺利。没错。我就觉得他们的整一个的这个智能化的这一套系统，如果他连一个博物馆里面这么小小的一个活动，他们都能做到这么好的话，那其实我是对新加坡的转型智能化的这一块是非常有信心的。对。然后，所以呢，我们，所以我觉得很多人都会拿新加坡跟香港来做对比、嗯，就是说你更看好哪里，你更看好哪里。我们这一次碰到朋友，我们也都会问一下，对，就是新加坡跟香港，你会更更更倾向于选哪里？然后我们这边就是大家都各各有所好，对。然后那我也知道两边政府都在都在争抢，<笑>都在争抢各种 AI 呢 Web 三的这些项目方。对。然后那我我们目前下来感觉是新加坡更胜香港一筹。嗯。那更胜其实也就更胜在于它的多样性、它的包容性。嗯。然后它的智能化这个事情是真的是我这一次切切实实的有一个很很很好的一个体验
1: 。对，没错
0: 。对。然后这一次我们就来聊一聊我们这次知道的，在 t o k 2049里面碰到的一些热点话题呗。嗯，那其实我们会发现，这一次 mass adoption 应该是这一次的热点，应该是这一次的主旋律。没错，因为嗯，币圈的整个整个加密圈的主旋律。没有叙事了呵呵，叙事都讲完了 ，native 的叙事，对， Native, 就自己
1: 圈里面的这种叙事已没得再讲了，所以就得得破存
0: 量，存存量搞不定了，只能一定要讲增量要，要开始讲增量故事了。这次的 mass adoption 其实也就是两件事情，一件事情是 MetaMask 这一块的 ，MetaMask 像 Consensus，、嗯、然后他们有 MetaMask，MetaMask MetaMask, 他们做了 MetaMask 钱包，然后做了 Linear 这条二层链。然后再包括一个 Snap 的开发平台，那其实这两个，也就是说，他们我的感觉是很想，他们应该想做成像一个生态，苹果的那种生态,生态，那就是我给你接到钱包，相当于是我们的苹果的 ID 账户。嗯、Lina 那条链应该是我有整一个苹果的这个硬件设施，嗯、然后同时我还有一个。这个 Snap 的开放平台，我有个 App Store， 嗯，大家可以把我你想做的那种 APP 就放到这个 App Store 里面，嗯，然后可以来方便大家来使用。那这个是一个，这个是 Consensus 这一块然后另外一块做 MetaMask， 不是做做这个 Mass Adoption 的就是 Telegram。其实啊、uh, ，Telegram 它其实走的也是，因为 Telegram 它本来就是一个像微信一样的这个东西，个存在对，然后它现在在 Telegram 上面其实你是可以做。那个可以加 bot 加机器人，因为我们都特别喜欢，呃、uh, ，Z Library 的 bot。对，如果你们如果如果小如果听众朋友没有谁是用 Z Library 去当那个电子书的。然后同时，如果你也可以用 Telegram 的话，你是可以去做一个 Telegram 的 bot。对。然后就你就不需要，你永远都不需要再再去按网上面去再再用那个那个洋葱洋葱去登 Z Z Library 了。你在上面你要打什么书，你就直接发给那个 bot， 那个 bot 就会把 Z Library 所有资源都给到你。对，非常非常方便，非常方便。方便然后所以就是呃 Telegram 的这个 bot 啊、呃，其实也在这一次就是在 Telegram 上面做这一些 bot 的这一个。这个 service 或者说这个这个事情，它已经可以变成一个自给自足的一个事业了。没错，它已经，而且这个事业是已经开始有 VC 要投这件事情了，所以就可想而知 TG 它的整一个的体量，嗯，是是有多么的漂亮。没错。然后另外，所以 TG 它目前为止也在考虑，也不是也在考虑，它已经发布了，应该是它要它要开始做它的第三方钱包了。没
1: 错。这个成为了一个很大的新闻、嗯。
0: 对，然后 T G 是在 Tong 那条链上面，然后同时他也要做他自己的开放平台。那也就是说，给我的感觉就是他很像说，我想做微信这一块。没错，就是我想我像微信一样，我首先是一个聊天工具，然后我在我的这个聊天工具上面接入了微信钱包，嗯，然后接入微信钱包以后，我还接入了一条链，嗯，然后然后只不过因为。区块链它就是一个去中心化的这么一个设施，嗯、那么我在做一个开放平台，我允许你们把更多去中心化的产品或者去中心化的 DApps 放到我的平台上面来。那其实 Bolt 就是，我觉得 Bolt 就是他们其中的一个 scenario 吧、嗯，就是应该是拿来做这个市场 test 的，所以就会发现现在的主流的一些大的龙头们都开始往。Mass adoption 的这个方向去走。对。那 Mass adoption 既然这个东西变成了一个主旋律，那其实这一次的热点话题就是在围围绕着这个主旋律来做的、这个。那其实我们这次有非常多的话题，嗯、那我们这这这期播客，我们大概就选了其中的四个四到五个话题来来具体聊一下。那第一个呢，就是 Mass adoption， 其实就是第一个就其实就是 Layer Two， 二层链。二层链的这个事情其实已经嗯被炒了很久。那二层链它有一个特别大的一个必要性，其实就是来增加以太坊的容量，给、嗯、给给以太坊扩容。然后另外一个就是降降低交易成本。嗯。然后对，还有一个就是提高提高速度。Matter Lab 的 CEO 在一个圆桌讨论会上，他其实就表示说，像这个 Vitalik， 他树立了一个叫做“我以 Rollup 升级为中心”的一个愿景。那他 Vitalik 当时是把这个以太坊比作一个只能建造小房子的岛屿，受到了空间的限制，而 Rollup 它就是像升级了为摩天大楼，允许在相同的表面上拥有更多的活动。但是即便如此，它的容量仍旧无法满足需求。那像现在 ZK Sync 啊，这些问题，他们其实都在解决，都在想为这个东西解决一个提供一些解决办法。那提供这个解决办法呢，就是这个就太学术就不说。但是目前为止说，其实我们都知道，如果说我要去提高，我要把这个东西的容量给它提高，那一种方式呢，就是我把这个面积增大。另外一种方式呢，就是。我把我要放进去的这个东西的内容变少，
1: 变变变少
0: 。对，就是我把它的东西更提炼出来。那比特币为什么比特币那一条链它的速度那么慢？其实是因为比特币我把所有的 transaction 我都放进去了，我不管你给我写什么，你你你只要在我这个里面发生任何一笔交易，这笔交易我都要写进去。我你就今天就跟我说，我去交一杯酒，这个事情我都要把它记录在我的链上，我这个链上要公布给所有的节点。就这个速度就太慢，那么所以现在在以太坊上面，大家都在讨论说我们怎么样把这个以太坊数据的可用性，然后把它来增加起来。那其实换句话来说，就是我只把有用的信息上链，我没用的东西我就把它放到了链下或者放到了其他的地方。没错。那用这个东西来增加以太坊的一个可用性，或者把以太坊的这个扩容给它做起来。嗯对，那么其实 ZK Sync 其实目前为止他们就是在做这件事情，然后应该是以太坊这次的坎昆升级它的一个组重要的组成提案叫 EIP 4四八4四，那这个提案呢其实也是目标其实就是来降低以太坊的这个手续费，那这个这个交易手续费这个事情应该也是目前非常多的项目方考虑的，包不光项目方的所有人。对，都在考虑的事情，大家都不上以太坊主链，就是因为以太坊主链的太贵了，的 gas 费太贵了。你说我做一我做一笔交易，我的交易成本太高，那交易成本太高就导致了大家都不愿意在我这个上面做任何的交易。那所以二层链的起来，其实就像我们现在，如果你去 Polygon 啊，去去 Linear 上面来做交易，它的整一个的就是交易成本是趋近于没有，没有对，趋近于没有的。所以这个这个成本就很舒服，让大家。然后，啊、呃，我们这个首先是 Layer Two， 但 Layer Two 这个事已经炒了很久了。如果听众小伙伴们有时经常关注这方面的这个圈子里面的新闻的话，那应该会发现 Layer Two 是已经被说了很久了。然后，另外一个是我觉得特别好玩的是稳定币。嗯，稳定币是我一个以前就特别感兴趣的一个话题。然后这一次呢，我们有感，因为稳定币这个事情就一定会牵扯到美国的财政政策。
1: 对
0: ，因为现在目前为止，大部分的稳定币都是以美元为做锚定的。没错。那由于那美国其实现在是不太允许有美元来做，就是美国它的这个政策就很可怕，导致了很多人都愿意说我要去放弃掉美国的这个市场。但是因为美元的这个霸主地位，所以又没有办法，所以大部分的大部分的稳定币，目前为止还仍旧是以美元来做这个锚定。但是呢，其实整一个东南亚市场，他们其实是想要脱离掉美元的霸主地位的，想想要脱离掉美元的这个强权的。所以东南亚的各个的项目方，大家都在各种的跃跃欲试，去做一些非。美元为锚定物的一些稳定币。那在这个里面，因为我们本来就是做 RWA 的嘛，嗯、然后就是我跟志扬本身也就是对实物资产商链的这个事情比较有兴趣。嗯、然后其实我们最近有发现，有很多稳定币它都已经脱离掉，说我不再以实物，我不再以这个美元来做稳定币了，而是说我开始以。一些像房产呐、啊、艺术品啊，这些东西来做它的，来给它啊、呃、做一个稳定、稳定的一个锚定值，然后以这些价值我来发行一部分的稳定币，然、哦、后所以当时我们有在听一个主题演讲，他就说，目前为止大部分的稳定币都还是以美元，都是以都是美元稳定币。但是在不久的将 来， 他觉得应该会有至少百分之二十五的稳定币是并不是以美元为锚定的。当然 呢， 这个就很有可 能， 就是变 成， 就是可能我们又会回到当年的金本 位， 是金本位的货 币， 只不过是说这个本位有可能变成艺术品本 位， 可能变成葡萄酒本 位， 可能变成房地产本 位， 那就是不同的本位币之 间， 他们就会有不同的。但是这个东西就是稳定币，它就是在整一个稳定币，它就是一在一个区块链或者说在整一个加密世界里面，它必须要有的一个中间的一个介质来保证，来保证我们中间的这个交易的一个完成性。所以这个介质是一定要存在的。只是说我用什么，我有可能未来这个稳定币变成 CBDC。嗯，就是变成每一个国家发行的数字货币，当然这个数字货币就不够那么原生，对，就不够那么就是不去
1: 中心化、嗯，对，就不去中心，就是完全就是另外一个极端，就是中心化的一些数
0: 字货币，对，但是它就是比较风险就低嘛，对，它就是由国家背书，风险低。那另外就是。那另外一部分就是比较符合 native 的想法的，那其实就是我有一个稳定的锚定物，我用这个锚定物把它的价值来做一个商链，商链以后把它碎片化，那么用这个价值来，来，来作为我做交易的一个媒介。那所以这一块也是我个人特别感兴趣的，可能我们以后也会。如果碰到好的项目啊，我们可能可以做几期播客来专门讲一讲稳定币
1: ，对，或者邀请一下项目方，对，邀请来来来,来,来,来讲一下他们这个，对对，来
0: 对，来聊一聊稳定币，对对。然后呢，其实另外一个今年就特别好玩的，其实就是 AI 跟 Web Three 的结合的结合，就、嗯、就我我前两天有在我们那个呃那个叫什么 Beat Max 的那个。啊！创始人他当时做了一场主题演讲，然后他当时说：“你怎么去找？你怎么去炒币？”他当时他有个理论啊，然后这个理论特别好玩。他的理论就是说你要去找 shit coin， 然后然后他说 shit coin 这个东西我真的不太好翻译，就是大家就听一下就好了哈，就我们就不翻译了。Uh-huh. 他说找这个 shit coin， 然后这个 shit coin 它未来是可以有一个百倍升值的。这个 shit coin 它有三，它要满足三个。那个 criteria 啊
1: ，条件
0: 。第一个 criteria 它是它必须是一个 listing 的币，就是它至少已经在任何的这种大型的交易所上面已经有这个币了。然后第二个就是它的币值有在去年一年它有跌了至少百分之九十九，或将近百分之九十九的减的价值。然后第三个就是它的主营业务必须是要跟 AI 强关联，必须要跟它强关联。然后他当时就举了一个例子叫 Fire Coin、哦。啊， Fire Coin。
1: 就 IPFS 那个对，嗯、
0: 就指 f i n e c o i n Firecoin 在去年它的币值应该是从一百九三百多美元，一直跌到三块钱。嗯，对。然后他们后来就做了一个，然后他们现在的整一个的呃业务方向就直接转换到了 AI 赛道。就是、AI, 所以他们就不做
1: 那个去中心化储存了。做 AI 跟 Web3、
0: okay、一起做。啊。然后他就说：“这样的货币未未来一定会涨。”哈哈哈哈哈。然后。我看完了他这一个，我我我，但是我听完他这个，我那天就忘了去说去看一下 FireCoin 的壁纸。我觉得他那天讲完这句话，不知道会不会有很多 FireCoin 会不会会不会被被疯狂买一波，拉盘,<笑>拉盘拉一下。但是如果没有话，我准备去买一点。Anyway， 就是听听就过哈，听听就过。听听
1: 就过这不是那个呃，那个 Financial Advice。对，我不是反，是我们纯粹闲聊哈
0: 。不，我们我们这一次就还是就像我们片头说的，我们。
1: 不提供任何投资建议对。对我
0: 们说的就是，只是我们的观点，不是任何的投资建议。然后，嗯，所以这一次的 AI 和 Web 3也是一个特别强大的一个话题，而且现在 AI 应该是主流的投资的一个赛道，基本上很多很多的、嗯、呃资金或者资本都在布局 AI 赛道。那 Web 3项目里面其实是做的最多最多的是做 Trading， 嗯，那这个 Trading 呢，因为 Web 三项目，你要是去看，就刚才说了嘛，亚洲区的项目基本上都是搞钱，大家都在想着这玩意儿怎么搞钱。你这个能帮助我提供、提高我的搞钱效率，这个就是个好项目
1: 、嗯。跟我谈理想、谈暴富，就是啊，一边去。对
0: ，就是这个事情呢，我。嗯，我个人是有点小小的其他意见的、嗯，但是没办法，这个就是整个亚洲区的搞钱的主旋律，对，这个是现实。所以在这个现实下面呢，有一个就看就我们我们会发现，其实有很多项目方都在做一件事情，就是用 AI 然后来、嗯、把现有的所有的 Web 三的项目方的这些资料就可以被。可以被量化的一些资料，全部用 AI 收集下来，然后又用 AI 做集中处理、嗯，那么就给所有的投资人提供一个简洁的、明了的一个有有效的信息。其实就像我们用 ChatGPT 帮我们来读报告一样，没错，它帮你做一个总结。那这个事情可以做，就是这个事情是一个 doable 的事情，是因为整一个 Web 三的项目，其实它就是我把一些很。明确的一些指标，我我拉下来，比如说什么，比如说这个项目方的 Twitter 数啊 ，Discord 数量啊 ，TG group 里面的人数啊，他的活跃度的 percentage 啊，然后 KOL 的关注量啊，然后大金的关注量啊，如果他发了 NFT 的大金对 NFT 持有量啊，量然后,然后非大金的持有量，他的它的持有量的的这个这个布局，散点布局是什么样子的，等等的这一些信息，就这些信息。笼轰就这么多嗯、啊，嗯，然后这但是这些信息如果要人去扫的话，其实是非常。就非常不能说做不到，但是非常耗时耗精力的。尤其是你去看他那个 Twitter， 你还要去分析他的这个粉儿是不是买的啊、嗯，然后他下面的这些互动数是不是真的啊？是就是这些事情不是不能做，但是就是一件非常非常耗神的事情。所以为什么在去年的时候那么多研报啊，很多道都开始说我们帮你做研报啊，做这些就是也有，应该是这个东西的雏形。然后 ，ChatGPT 来了以后呢，就有一个非常好的一个工具，能帮你来做这些研报，来把这些内容给它做出来。所以今年在 t o k i n g News 我就发现很多项目方其实都有都有在做这件事情。我也觉得这个事情是一个比较好玩的一个一个赛道。没错，就是我把两个热点，就是应该是说，是因为现在 Web 三的叙事很多人都不再相信这个事情了。然后，呃，我们这些 Builder。也不知道用什么新的叙事<笑>来超越这个市场，就是大家感觉就非常迷茫，然后突然有了一个 AI， 就感觉哎 ，AI 这个事情是不是可以再往，就是把这个事情，把这个，把这滩池水再搅动一下，看看能不能搅动出一些什么样的浪花。我觉得这个叙事也是很好玩，但是因为我觉得 AI。我觉得从我的角度上面来说，我觉得 AI 不是初创企业能做的东西。嗯
1: ，就除
0: 非是说我有一个项目，我直接接 ChatGPT。嗯，因为我直接接它的 API。对，因
1: 为现在 ChatGPT 自从公布了之后，很多项目基本上就是以它为一个 engine， 嗯，然后 base 在它去做一些二次开发，或者做做一些呃基于传统已有的商业模型的一些小小的变革或者创新而已。对，因为我之前看听了一个 A 十六 Z 的一个播客，里面就请了几个那个、呃、创始人和一些投资人去聊这个 AI 这件事情和 Web 三的关系，然后他们其中有个人其实讲的蛮、呃、一针见血的，就是他在他认为他觉得 Web 三更多的是自上自下而上的，哦、呃、AI 绝对是自上而下的，所以。不可能说你把一个完全就是不同方向的这么两件东西把它并在一起，所以他觉得 A I 跟 Web 三结合是可以的，但是需要找到那个平衡点。比如说像你刚刚讲的哦，现在最最最初始的一波叙事是用是用 A I 这一个去提高这个交易的效率，其实也就是说提高搞钱的效率
0: ，对吗？
1: 没错吧？对对、啊嗯，所以就这个是不是真的是他所说的那个平衡点？我觉得未必。但是这个绝对是最快的一个，或者最容易见效，或者最容易引起别人注意的一个产品形态。对
0: ，是一个切入点。
1: 对，所以就说，我觉得我我赞同他的点，就是说这个所谓的平衡点，其实是需要真的试错很多次，有不同的这个切入点去找到，就最终才会找到这么一个或者说一片的的这这这个结合的地方。但现在我觉得远远还不是那个时候。
0: 对这个我是在对这个这个观点我非常赞成，因为我总有一种感觉，我觉得 A I 的产生它是一个非常非常细分的一个东西，它是一个非常逆市的一个东西。也就是说，我的这个 A I 模型的建立，我就应该非常针对性的，就只针对某一个呃区域或者某一个方向性的产品。但是如果说我要把一个语，我要把一个 AI 把它做的 mass adoptive， 让所有人都能用的话，我觉得这个事情在我这里可能是我的认知不够，但是我觉得这个事情不太 make sense。嗯
1: ，
0: 对，因为针对于，但是因为你看，我们像我们有做一个红酒项目、嗯，我们其实有考虑过说做一个红酒模型，就有做一个 AI 模型，然后来估价吗？对，然后来、嗯、来去给葡萄酒做估价，因为葡萄酒的价值。就是有一部分是非常主观的，但是有一部分是非常客观的。这还不像艺术品，艺术品就是纯主观的一个估价。葡萄酒是有一部分是客观的。嗯。那但是最终就会发现，就是一来我做这个大语言模型非常贵，嗯，就这不是一个初创企业能做的，就是你,、嗯、你不,不是一个初
1: 创企业能复杂能负的、嗯，就是
0: 做不起。然后再一个就是要为这个大语言模型去找到它适合它的。一个商业模式是非常非常难的，是要花很长很长的时间的。所以，就你就是这样一家公司，要一直都处于一个入不敷出的一个状态，然后才能去把这个大语言模型和这个东西和这个商业模式找到。所以，但是我觉得，因为 Web 三，它某种程度上，因为 Web 三，它某种程度上面，它是可以一个快速自给自足的，一个方向，因为。它可以发币嘛？嗯，对吧？它可以发币，然后它可以，它其实是它的币的利用，其实是可以说我可以做非常多的 incentive， 就是非常多的激励。那这一些我能用这些币来做激励，或者说我能用一些权益，这些权益可能是币，可能是其他的一些东西来做一些激励。那这些激励，我觉得是可以反哺回 AI 的这个项目的，来做这种大语言模型的 training 的，它可能。某种程度上可以找到一个平衡点，不会要说我一下砸那么多钱进去来做一个 training，、嗯、但是这个平衡点怎么找，在哪里找到？我觉得这个也是一个特别值得讨论的一个话题。没错，也是我们接下来会比较关注的一个一个方向吧。没
1: 错，对
0: ，对。然后今年的还有一个呃，最后一个亮点。呃对，最后最后一个也是我们比较关注的一个一个热点，但是这个热点是属于一个冷饭热炒的热炒了很多，炒了很多年了，了年了应该是从18年、19年就开始炒了，甚至我觉得应该是比特币才出来没多久就开始炒的一个，就,有
1: 个概念了就开
0: 有的一个概念了，就是 RWA。那 RWA 因为是我们两个一直深耕的一个赛道嘛，能不能叫赛道？能叫赛道？对。对所以，我们可能接下来会做一个系列节目，然后就专门来聊聊这个 RWA。那这次想来，那这次 RWA 变成一个热点呢？我觉得，一方面是因为经济实在太差。其实每一年 R W 被拿出来炒的时候，都是熊市的时候，哈哈，它从来都没有变成风口过
1: 。没有风口，如果是牛市，大家谁要还还,还搞 R W 呢？<笑>对不对？就这么简单，就是你的这个收益是有一个天花板的，那就是熊市弹个毛线，对不对？肯定要搞一些没有天花板、有想象力的嘛，对吧？对这个也能理解了
0: 。对对，这个就这个就特别好玩，就是它从来。那么 r w 其实就是实物资产上链、嗯。那最简单的一件事情就是，嗯，其实如果小伙伴们有了解一些、啊，像英国啊这些地方的房产，你应该会知道，英国像在英国投资房产是允许是允许成百上，应该是有一个上限，那那个上限具体是多少我不记得了，但是你是可以有成百，我记得应该是有上千的。人共同在一个房产证上的，对，就是让大家一起来分这个房屋未来的一个收益的。那其实实物资产上链就可以把它想象成这个这个方式的一个数字的模式。那就是我把一些线下的一些不可流动的、非就流动性非常极低的一些资产，比方说艺术品啊、古董啊、红酒啊、房产呐、啊。像这一些，然后把它做一个上链。那房产的话，也有会像一种房地产基金 r a t e 其实它都是呃实物资产上链的一些例子吧。嗯、所以，所以、呃、为什么说每一年都在熊市的时候，这个 RWA 就会拿出来被翻炒？<笑>的原因其实很简单，就是因为在这个市场上面，就是在一个原生的世界上面，已经找不到钱了。就是它的流动性已经非常非常低，对，就已经骤降。那只有通过那这个时候呢，大家就只能开始说啊，那我是不是可以通过一些把像国债啊等等啊这些传统金融商品，我来给它上链，可能在这个里面我可以拿到一些相较于银行利息更高一点的回报。那比如说，呃，但是这个件事情在今年并不。并不并不 make sense， 因为我们今年就以澳洲而言的话，澳洲这两天好像开始降息了，但是最高点的时候，澳洲的存款利率,率是达到百分之五点几的
1: ，好像是六点二五，就是你 ING 嘛，是不是？呃，对 ，ING 还还有那个 QU， 哎 ，Q， 呃，昆士兰的一个银行，昆昆士兰银行，对，超夸张，六点二五的年年利率，对，就已经
0: ，呃、对，就就已经达到这个。就是这个利率了，所以很多 RWA 项目到目前为止，其实它的利率是没有超过，至少在澳洲了，没有超过澳洲某一些银行的存款利率的。所以就这个事情，目前为止没有那么 make sense。但是，我始终认为 RWA 一定是未来的一个大趋最终我们是一定要走到的一条线上。原因有两个，这个是我的理想，这个是我的 belief。如果听众小伙伴们不同意，欢迎在评论区跟我留言。理性讨论。对，理性讨论，你杠就你对哈。但是这个就是我的 belief， 因为作为一个做金融的人，我着实不相信任何东西 came from thin air。嗯。came from thin 怎么翻译？就
1: 是从，就是完全没有任何根基的。
0: 就是我不相信任何一个东西，它的价值从天上来的，嗯，就是完全靠炒作炒出来的一个价值，这个价值我是绝对绝对，我作为我而言我是不相信的。那我我觉得某种程度上面，像比特币的价值，我信不信？比特币的价值我不相信的。但是因为比特币它就是一个现象型的产品，它已经被架在那个地方了，所以它的价值已经。它的价值已经不是它本身的价值了，而是整一个的整一个这个圈子的一个信仰的一个价值。那最终这个价值在比特币上面被量化出来了。那所以这个价值是目前为止比特币上面的价值。但是像以太坊，就是比特币的价值跟以太坊的价值，我更倾向于去相信以太坊的价值。因为以太坊的价值它是有一个有用的，它要来付以太链上面的 gas fee 的。那所以就是。我觉得未来我们一定会有，我们未来的一些，不管你是币也好，还是你要做的其他的，要为别人提供价值的一些东西也好，它最终一定会有一个我们说的 underlying asset、嗯。那这个锚定资产的价值才是来做未来，不管你要在上面套杠杆也好，给它加任何的东西也好，的一个最基础、最基础、最基础的一个东西。嗯。就是这个想法可能比较传统，但是我觉得这个是一个对的事情，也是我目前为止我相信的一个事情。嗯、所以我觉得 RWA 是未来的一个大趋势，这也是为什么我一直死磕这个赛道的很大一个原因。对。然后另外一个点我比较赞，另外一个点是我相信的是说，其实现在大部分的资产，就是大部分的价值是被锁住的。嗯，它并不是一个流动性价值，就像它并不是在这种流动性资产里面的，像现金呐、啊、股票呐、啊、这些，它更多的是放在那种我们说所谓的固定资产上面的。那就比方说我们的房产，比方说古董，然后比方说珠宝，嗯、都是放在这些，就是藏在保险箱里面的。那这一些东西，它的价值，没有人会说我这些东西我就愿意放在那儿。如果我给了你一个 option， 我给了你一个选择说，说你这个东西就仍旧放在那，它仍旧是你的，但是你可以把它的价值的流动性先拿出来，你可以去现金流永，仍旧永远都是现金为王的这个世界。你有再多的资产，其实你最终还是说，我这些资产最未来可以给我在银行里面做抵押，我把它我把它从银行里面变成一个变成现金流，我可以去赚更多的钱。那最终是不是这个东西我们是可以？但有一些东西它可银行接受作为抵押物，有一些东西它反而不可以。那在线下传统市场上面，它的摩擦很高。那在 RWA 的这个叙事里面，它的这些摩擦都是可以把它降到最低的。那我觉得 RWA 是我们未来的一个非常非常大的一个趋势，就是我是很相信这个赛道的。但是每一年，但是 RWA 在整一个。加密世界里面有个很大很大的问题，它到目前为止都没有做到 mass adoption 的一个很大原因就是他的收益不可比。对，呵呵它的相比
1: 这的
0: 收益和原生的项目的收益是不可比的，所以这就导致了在同等的条件下面，而且目前为止的加密圈子里面的投资者们，他们的风险偏好都非常高。同样的一个项目，他们肯定会去选择说我要的是高
1: 收高,高,高风
0: 险高回报的，而不是说我要一个我有一个资产兜底，然后但是我的回报可能每年就是个十百分之十百分之二十，这对他们而言就是这种回报他们是不要的不他，他们看不上。对，所以我觉得这个也是每一年都是在熊市的时候 ，R 安 W 拿出来炒，是因为已经没有这种十倍百倍的项目给到。原生社区里面说，哎，你看，你看这个项目，你可以去炒啊，你可以去干嘛？那么，但是反而这个时候，大家都开始趋近于说，我都已经开始消费降级了，那我更趋近于是一些比较稳妥的、比较把稳的这么一些投资产品的时候，那这个时候 RWA 又变成了一个香饽饽。没错，对。那么，但是 RWA 这个事情我们可以细聊，我觉得是个非常值得聊的一个赛道，也是我们比较熟悉的赛道。我们,我们后
1: 面接下来还会计划有一些。呃，不同的系列去深入挖掘 R W 这个赛道，因为这就是我们的兴趣所在，也是我们的专业所在嘛
0: 。对。然后呢，就到今天最后的一个热点话题，就是牛市什么时候来？那这个、这个这个
1: 、这个是完全是另外一件事情了。<笑>我觉得我听的太多这种的预测，<笑>或者说这个估计了，我觉得这个真的是一个玄学，真的是。有有说明年 Q 二的，明年 Q 三的 ，Q 四的，对吧？后年的，然后说啊，还会很寒寒冬，再等吧，也不知道啥时候来的，可能每个人的意见都不一样。我觉得这个真的是，嗯
0: ，对，就是，但是我们这一次，我比较今今天想就是说关于这个牛市的这个事情，想跟大家分享一个牛人的一个观点，嗯，然后这个观点呢，就是。嗯，首先有个比较确定的答案，就是他认为，呃，或者普遍，我觉得这次聊下来，很多相关方都认为，牛牛市应该会在明年的呃年初 ，Q 1啊嗯，嗯，明年 Q 1来，然后我们就引用一下这个 Bitmax 它的嗯联创兼 CEO Arthur Hayes， 然后他做的一个主题的一个演讲，他中间有这么一段，我把它翻译过来了。嗯然后，他认为呢，下一波牛市可能会在二零二四年年初开始，这将是自第二次世界大战和大萧条以来，不仅是加密货币领域，而是整一个风险资产领域最大的牛市。以下呢，就是他说的一些为什么他认为这个是牛市的一些原因。嗯，呃、他说，我从罗宾·保罗那里得到了一个说法。啊，就是关于什么东西是 GDP 是什么？他说 GDP 即人口增长、嗯、生产力和债务。我想关注婴儿，就是人口和人口结构以及债务。债务就是货币印刷。嗯，那么非常简单的说法就是，富人没有很多孩子。嗯，这种现象的原因有很多，但如果你看相关的图表数据，就知道我们实际上正在进入人口增长赤字。嗯、这带来了一个非常大的问题。归根结底，我们是在从未来借款，在今天建设，然后希望未来有更多的人来填补这种增长，以使得他们能继续进行经济活动。嗯、因此，当我们没有足够孩子时，谁能推动这种增长来偿还债务呢？中央银行和政府为解决这个问题提出了什么解决方案呢？嗯我们如何保持 GDP 增长？政府会怎么做？
1: 嗯
0: ，印钞票、嗯。自1970年以来，这是世界银行关于全球债务与 GDP 的图表。我们已经从 110% 增加到了百分之这张图表最糟糕的部分不仅仅是恐怖的3分之三增加加速度，同样令人不寒而栗。我们用了十年的时间，将增长率提高到了百0之而在新冠病毒期间，我们只用了两年时间，就将其从百分之二百五十增加到了百分之三百六十。嗯，从全球角度来看，我们正处于债务灾难的后期阶段。为什么债务是不可持续的？每个国家都有自己的特定原因，但在全球层面可以看到，我们在用加速的债务发行来弥补不存在的增长。尽管我们在新加坡，但我们仍旧处于美元体系。大多数国家的货币政策都是美国金融政策的反应。所以，我花了很多时间讨论美联储和金融政策。如果你是美国国债持有人，这是一个非常可怕的图表。这是美国国债的到期剖面。到2026年，美国必须偿还近8万亿的美元债券。他们必须找到愿意接受这笔债务和市场上现行收益率的人。现在想想，如果全世界都面临这样的问题，即债务太多、人口增长不足，他们将如何做到这一点呢？谁会购买这些债务？当政府有一堆需要发行的债务，而没有人愿意以可承受的收益率购买时，政府该怎么办呢？他们会开始印钞票。<笑>因此。我从全球角度和美国作为储备货币发行者的角度来看待法定货币流动性的问题，这将是我们所见过的最大的货币发行市场。但我们这里没有人愿意以这些收益率购买这些东西。对 ，OK。其实像去年的整一个的牛市，很大一个原因就是因为美国开始疯狂印钞票了。
1: 然后其实没有世界没有这么一个经济活动的体量去去支撑这么巨量的这些呃新印刷的钞票嘛，所以就生产活动的这个产生的价值总和跟他们印出来的钞票的这个数量其实是不相等的，所以就造成。就热钱太多，热钱
0: 太多，你就要疯狂就要往外花，对，那最后就是这个牛市它是不是？真正意义上牛市，但是我我就是看听了，我当时听完他的时候，我心里面有点发毛，嗯、<笑>对，心里面非常发毛。但是总的来说呢，我觉得他的这个观点是值得大家讨论的和思考的，对和思考的。所以我今天就把它放到了我们的这期播客里面。那所以如果小伙伴们有什么想要聊的，也欢迎在评论区和我们互动。那我觉得这一期我们的干货可能有点多，
1: 对，就是闲聊跟干货是夹在一起的，所以就是对
0: ，我们应该聊了有四十分钟的干货，四十分钟的闲聊，挺好，挺好，<笑>对，所以呢，就是那我们这期节目就差不太多了，就到这里了、嗯，我们今年就聊了，我们今天就聊了几个热点。那如果有小伙伴们，你们也正好到投控2049。那也欢迎在评论区跟我们来互动互动，聊一聊你在投控2049的一些所见所闻所见所对。对，然后如果今天在我们聊的有任何的观点，如果你是有想来跟我们互动沟通的，那么也请在我们的评论区跟我们沟通，然后理性讨论。那还是那句话，你杠就是你对。<笑>好，那我们这期节目就这样了，我们下周再见喽。对，好，那就这样拜拜，拜拜。祝你今天也开心，拜拜。拜拜
1: Brings me a smile. Oh, how that swing taught me to sing.、It、makes my life worthwhile. How that music gets me high.、It、brings tears to my eyes. My hips are swaying side to side. My lungs they holler holly high. It brings the people out tonight. I need that swingin'.